2: Ich begrüße Sie zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 14. März. Am Mikrofon hören Sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um die wilde Lilien-Studentenbewegung, die vor 30 Jahren in Taipei stattfand. Und in Reise durch Taiwan ist dann Elon Huang im Gespräch mit seinem Bruder Mike, der zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder in Taipei war und heute von seinen Eindrücken berichtet. Nun zuerst der Blickpunkt. Am 16. März 1990, kommenden Montag vor genau 30 Jahren, begann in Taiwan eine Bewegung, die zu Taiwans größter Studentenbewegung der Nachkriegsgeschichte werden sollte. Die sogenannte Wilde Lilienbewegung begann mit einigen Taipeyer Studenten, die den Platz der Freiheit, damals noch Chiang Kai-shek Platz genannt, besetzten. Sie protestierten gegen die Nationalversammlung der Abgeordneten, die gerade in Taipei zusammengekommen war, um den nächsten Präsidenten zu wählen. Sie breiteten ein Transparent aus, auf dem stand, wie können wir die Unterdrückung durch 700 Kaiser tolerieren. Gemeint waren damit die 670 Delegierten der Nationalversammlung, die fast alle seit 1946 im Amt waren. Noch vor der Flucht der gomindang regierung nach Taiwan waren sie in China gewählt worden und hatten seither jeden Präsidenten abgenickt, der in den letzten vierzig Jahren über Taiwan geherrscht hatte. Viele der Delegierten waren in ihren 80 und 90 und manche nahmen nur vom Krankenbett aus an der Versammlung teil. Dass Taiwans politische Zukunft auch drei Jahre nach Ende des Kriegsrechts noch von denselben überalteten Eliten entschieden wurde, verärgerte die Studenten. Sie forderten die sofortige Auflösung der Nationalversammlung und eine Zusicherung von politischen, verfassungsrechtlichen und wirtschaftlichen Reformen. Es war eine angespannte Atmosphäre weniger als ein Jahr nach den gescheiterten Studentenprotesten auf dem Tiananmen-Platz in China. Seit mehreren Jahren waren auch in Taiwan die Forderungen nach Demokratie und Menschenrechten lauter geworden und die Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten häufiger. Zwei Tage nach Beginn des Sit-Ins auf dem Platz erklärten einige Studenten, dass sie in Hungerstreik gingen, bis die Forderungen erfüllt waren. Sofort solidarisierten sich Studierende in ganz Taiwan mit den wilden Lilien und Busse aus dem ganzen Land brachten die Zahl der Besetzer binnen wenigen Tagen auf mindestens 6.000. Das erhöhte den Druck auf den neu gewählten Präsidenten Li Dong-hui, der am 21. März in ein Treffen mit den Studentenvertretern einwilligte. In dem Gespräch machte Lee weitreichende Zusagen zu den geforderten Reformen und die Studierenden beschlossen, am 22. März 1990 ihren friedlichen Protest aufzulösen. Bald darauf wurde in einer Konferenz zu den nationalen Angelegenheiten die Auflösung der Nationalversammlung zum Ende 1991 und die demokratische Direktwahl des Präsidenten durch die Bevölkerung beschlossen. 1992 wurde das Parlament erstmalig demokratisch in Taiwan gewählt, 1996 der Präsident. Die wilde Lilienbewegung politisierte damals eine ganze Generation. Auch heute, 30 Jahre später, inspiriert sie noch junge Aktivisten. Auch die Sonnenblumenbewegung von 2014, als Demonstrierende das Parlamentsgebäude in Taipei 24 Tage lang besetzt hielten, steht in der Tradition von studentischem Aktivismus, der in 1990 ein Vorbild hat. Heute sind die wilden Lilien von damals in ihren 50ern und viele von ihnen haben inzwischen selbst die Schalthebel der Gesellschaft in der Hand. Eine Gruppe von gemeinnützigen Jugendorganisationen hat deswegen jüngst auf einer Pressekonferenz gefordert, dass auch sie auf die Forderungen der heutigen Jugend nach mehr politischer Mitbestimmung und stärkerem Klimaschutz hören sollten. Bei der letzten Wahl sind auch viele wilde Lilien ins Parlament gewählt worden und sind jetzt in einer gewissen Machtposition. Deswegen tragen wir an Sie die fünf Forderungen der Jugend 30 Jahre später. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und Elon Huang ist heute im Gespräch mit seinem Bruder Mike. Mike Huang war zuletzt im Kleinkindalter in Taiwan und ist jetzt 40 Jahre später erstmals wieder zurückgekehrt. Heute erzählt er von seinen Eindrücken von Taipei.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Mein Gesprächspartner für die heutige Sendung war mein Bruder Mike Huang, der im März einen spontanen Kurzurlaub in Taiwan gemacht hat. Das hat mich besonders gefreut, denn nachdem wir als kleine Kinder das erste Mal in Taiwan waren, hat es etwa 40 Jahre gedauert, bis er es nun endlich mal wieder nach Taiwan geschafft hat. Natürlich wollte ich seine Erlebnisse über seine Reise festhalten, allerdings mussten wir den ersten Teil des Gespräches aus Zeitgründen auf dem Weg zum Flughafen und den zweiten Teil, den Sie in der kommenden Woche hören können, im Flughafen selbst durchführen. Ich bitte daher, die ein oder andere akustische Störung zu entschuldigen. Da mein Bruder tatsächlich erst zwei Jahre alt war, als er das letzte Mal in Taiwan war, habe ich ja von abgesehen, ihn danach zu fragen, was sich seit seinem letzten Besuch in Taiwan verändert hat. Stattdessen wollte ich zunächst von ihm wissen, wie seine Eindrücke von seiner Unterkunft waren. Da er nicht alleine gekommen war, hatten wir aus Platzgründen nämlich über Airbnb eine Wohnung gemietet. Tatsächlich gibt es in den letzten Jahren immer mehr Wohnungen in Taiwan, die man über Airbnb mieten kann. Und ich wollte von Mike wissen, was er von seiner Unterkunft hielt, die gleich in der Nähe der Donghu-MRT-Station im Ostteil von Taipei-Stadt lag. Die Lage war halt einfach perfekt, weil sie nur ein paar Minuten zu Fuß
0: von der MRT-Station entfernt war. Also insofern super angebunden in alle möglichen Richtungen. Gleichzeitig genügend Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, Gaststätten und so in der Nähe und die, das Apartment selber war auch genau richtig. Also von der Größe her, jeder hatte seinen eigenen Bereich, konnte sich zurückziehen, auch sehr ruhig, sauber alles, modern eingerichtet. Ja, Also man hatte alles, was man benötigt und war so auch gemütlich einfach und wie gesagt, die Lage war das war super, auch wenn man halt eben jetzt noch ein bisschen raus wollte, ist es ist nicht weit zum Fluss gewesen, sodass ich halt eben dann auch ab und zu abends noch eine Runde laufen konnte am Wasser.
1: Ja, genau, das war dann wirklich gut. Und als Gag fand ich noch, ihr hatte da so eine Sicherheitseinrichtung, ihr habt durch den Fernseher gehabt und so. Das fand ich ganz geckig, nicht der Fernseher selber, aber irgendwie sind in der Nachbarschaft in den Straßen lauter Kameras installiert und man konnte von eurem Fernsehen aus dann alle Kameras sehen. Das heißt, ihr hattet einen Blick über alle möglichen Straßenbäuche in der Gegend, also mögliche Einbrecher. Hättet ihr sofort erkennen können. Ja, wir haben. Wir
0: haben eher darauf geachtet, dass mein Bruder nichts so oft vorbeikommt, irgendwie dann in Ruhe, weil wir überwacht und wenn, dann haben wir schnell Licht ausgemacht, dass sie so getan haben, wenn sie nicht zu Hause sind. <lacht> Ein ernsthaft war so, ähm, das ist zwar eine ganz nette Idee gewesen, irgendwie so, dass diese Kameras da sind, aber insgesamt hat man sich doch ziemlich sicher gefühlt, weil alleine die Vermieterin war halt gleich die Nachbarin. Ähm, dass wenn was gewesen wäre, hätte man sich gleich in sie wenden können, aber auch so war es eine sehr ruhige Gegend, das ist nicht sehr unangenehm, also dass man sich unsicher hätte fühlen müssen, dass die Kameras gar nicht jetzt notwendig gewesen wären. Also, stattdessen ist jetzt
1: hier irgendwie der Alarm auf der Autobahn. Ja, tatsächlich sind wir gerade an einem brennenden Auto vorbeigefahren. Aber also unserem Stadtteil war es auf jeden Fall wesentlich sicherer. Dann haben wir den ersten Tag haben noch relativ ruhig verbracht. Wir haben noch ein paar Sachen erledigt in der Stadt und so. Und dann ging es los am zweiten Tag. Da sind wir erstmal dann rausgefahren in die Berge nach Ulai. Ja, das
0: war schon, ist mir schon auch bei der Ankunft aufgefallen, als wir mit dem Wagen in die Stadt reinfuhren vom Flughafen, was dann halt eben auch bei der Fahrt nach Ulai offensichtlich wurde, dass es eine atemberaubende Umgebung ist. Die, die Landschaft, die man, man sieht von quasi von jedem Punkt von Taipei aus die Berge, die, die Wälder gleichzeitig dann halt eben der Kontrast zur Großstadt. Metropol hat eine super Mischung und das ist das, was einem sofort überall
1: ins Auge fällt, was wirklich beeindruckend ist. Und dann ging es eben hoch nach Ulai, in die Berge eben. Das ist eine interessante Fahrt. Also ich kann auch noch erzählen, dass man da eben auch sehr schön Fahrrad hochfahren kann. Das ist eine tolle Strecke, aber wir sind diesmal halt mit dem Bus gefahren und das ist auch eine lustige Fahrt da hoch, würde ich sagen. Das war dein Eindruck, hat sich so ein bisschen wie eine Achterbahn gefühlt.
0: Also der Busfahrer hatte einen heißen Fahrstil. Es ging scharf in die Kurve. Ein scharfes An- und Abfahren. Und ähm, ja, war immer so ein bisschen das Gefühl, als wenn man ähm, die Fahrgäste ähm, schnell in den Bus reinspringen oder rausspringen mussten, um überhaupt mitzukommen oder um rauszukommen. Und schon ging es weiter quasi. Aber halt wirklich die Geschwindigkeit... Ähm, war schon Wahnsinn und natürlich auch der Verkehr. Wobei es, je weiter man rauskam aus der Innenstadt, aus dem Innenstadtbereich, desto ruhiger wurde es vom Verkehr. Nur der Fahrstil wurde nicht ruhiger.
1: <lacht> Richtig. Aber wir sind trotzdem heil angekommen oben und dann haben wir uns zu Fuß aufgemacht, im Ulei, den Ort Ulay zu erkunden. Also da ist ja berühmt für heiße Quellen der Ort. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, also Abgesehen davon, dass natürlich auch dann die Informationstafeln
0: über sind, dass äh, sehr gute so, ja, Informationskultur quasi, also man findet immer alle Informationen, die man bräucht, bräuchte, irgendwie so. ähm, sieht man aber von beiden halt schon so die Quellen dampfen, also dass man halt eben so mitten im, im Wasser da irgendwie dann plötzlich Dampf aufsteigen sieht. Und wir haben dann tatsächlich auch von einer Brücke aus ähm, unten im Wasser dann badende Menschen am frühen Morgen schon gesehen. So, und so warm war es an dem Tag nicht so, das eindeutig ist, dass das Wasser sehr warm sein muss.
1: Ja, das ist halt auch eine relativ bekannte Stelle dort oben in dem Bach. Es gibt halt viele Hotels dort noch, also heiße Quellenhotels, aber eben dieser Bach der dort lang fließt, den du da gesehen hast, den wir von der Brücke gesehen haben. Und da sind eben heiße Quellen im Bach drin und die ist tatsächlich immer noch frei zugänglich. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Ich hatte gedacht, die sind jetzt inzwischen auch abgeriegelt, aber der war tatsächlich noch frei zugänglich. Und ja gut, wir haben uns dann über die Brücke gemacht, über den Fluss rüber und dann haben wir eine kleine Zugfahrt da oben unternommen. Ja, so also mit...
0: Ehemals, kann man sagen, einer historischen ähm, Zugstrecke von so kleinen Transportwegen Wegelchen, die ähm, damals zum Holztransport und vermutlich auch zum Personentransport benutzt wurden, die man halt früher eigentlich eher geschoben hat und weil bergab dann halt eben ähm, draufgesprungen ist zum Runterfahren. Und das wurde jetzt aber inzwischen zu einer, ähm, schätz mal, dieselbetriebenen ähm, Touristenbahn umgebaut, in verschiedenen Farben man muss gleich irgendwie an Hello Kitty denken und ähm, also für Kinder sicherlich ähm, schon ein optisches Erlebnis aber auch so halt einfach wirklich lustig ähm, mit so einer kleinen Bahn einmal so durch die Berge zu fahren auch durch kleine Tunnel durch und auch ein relativ rasanter Fahrstil sodass es mal ordentlich durchgerüttelt wurde aber gleichzeitig dann, wenn man nicht gerade die Dieselabgase in die Nase bekam, ansonsten halt die frische Bergluft um die Ohren geweht bekam und auch in die Nase rein. Insofern war es eine lustige Fahrt,
1: die aber auch optisch halt einfach sehr angenehm war. Ja, wir haben links und rechts den Berge gesehen und wir sind, das Endziel war auch der Wasserfall, der berühmte Wasserfall von Ulay. Und das Wetter war zwar nicht ganz toll, aber aus meiner Sicht hat es auch was, wenn die ganzen Berge so Wolken verhangen sind? Ja, es wirkt unglaublich mystisch. So halt einfach so
0: das dichte Grün weit und breit, also soweit das Auge reicht, hat alles ist alles richtig bewaldet. Und dazwischen, nicht nur dieser große Wasserfall, man hat auch immer wieder so zwischendurch, zwischen den Bäumen, kleine Wasserfälle noch im Wald gesehen und dann aber halt einfach so diese, diese großen, also wirklich sehr tief ins Tal stürzenden Wassermassen und gleichzeitig dann unten im Tal, wo das Wasser dann in den Bach übergeht haben auch gesehen, also wie, wie klar das Wasser war, also teilweise wirkt es richtig tiefblau in oben und das ist also sehr beeindruckend und dann sowohl also durch dieses Wasser, durch das Grün und dann aber durch den Nebel, der aus allen, in alle Richtungen ähm, strömte, wirkt es einfach ähm, ganz geheimnisvoll, mystisch, äh, so sodass ja, man am liebsten halt durch die Wälder gehen würde, um da die ähm, Abenteuer zu erleben quasi und den einheimischen Zwergen
1: und Elfen zu begegnen, die meinen Neffen bestimmt besonders interessieren würden. Und wir haben jetzt aber keine einheimischen Zwergen oder Elfen getroffen oder gesehen, aber wir haben etwas über die ursprünglichen Einwohner oder Bewohner dieser Gegend gelernt. Ursprünglich wohnten da eben die indigenen oder ein indigenes Volk namens Atayal auch Museum und auch sonst ist auch einiges zu sehen dort inzwischen über dieses Volk.
0: Ja, also gerade halt eben ähm, natürlich die äh, Kleidung, die traditionellen Kleidungen, die dort ähm, angeboten werden, die man kaufen kann, ähm, aber auch sonst viele Informationstafeln und große, ich schätze aus Holz geschnitzte, farbige Statuen, die, ähm, so die äh, auch die Kleidung,
1: die traditionellen Kleidungsstücke halt eben widerspiegeln. Und ja auch im, im Atayal-Museum hat man einiges so ein bisschen von der Lebensweise der Atayal eben zu sehen bekommen. Was ist ja so ein bisschen aufgefallen von den Traditionen oder von der alten Kultur? Was ich immer sehr beeindruckend
0: finde, ist, dass ähm, diese, diese Naturverbundenheit, also dass man halt versucht, auch wenn man von der Natur nimmt, aber sie nicht zu ähm, nicht auszurauben, quasi, also nur das, was man zum Überleben braucht, nimmt und ansonsten respektvoll mit der Natur umgeht und ihr auch versucht, möglichst, also sie möglichst, ihr nicht weh zu tun, quasi, beziehungsweise ihr das auch Sachen zurückzugeben. Und wenn man sich so grundsätzlich mit indigenen Völkern weltweit beschäftigt, sieht man, sehr viele parallelen Ähnlichkeiten sehen, sowohl von ähm, den traditionellen Bekleidungen her als auch der Lebensweise, aber auch von der Musik her, von den Gesängen her, erinnert sehr vieles an Ur-Einwohner selbst bei uns aus Europa, die nordeuropäischen indigenen Völker, die ähm, eine ziemliche Ähnlichkeit aufweisen von vielen kulturellen
1: Hintergründen. Das Auffälligste vielleicht ist, wenn man sich nicht so mit den Ureinwohnern auskennt oder mit den Atayal auskennt. Ich glaube, was man aber trotzdem sofort auffällt, ist die alte Tätowierung, die sowohl die Frauen als auch die Männer damals hatten. Die durfte eben, die durfte man nicht einfach so aufsetzen, diese Tätowierung, sondern man musste sich die verdienen. Sobald die ein gewisses Alter erreicht haben, die Atayal-Männer und die Atayal-Frauen, konnten sie sich diese oder mussten sich diese Tätowierungen, die Gesichtstätowierungen, verdienen, indem die Männer eben zum Beispiel den Kopf eines Feindes eingeholt haben. Und die Frauen mussten beweisen, dass sie halt sehr gut weben konnten. Und dann konnten sie sich eben ihre Gesichtstätowierung zulegen. Was ich gesehen habe, die Gesichtstätowierung war bestimmt nicht so schmerzfrei, wie das heute gewesen wäre, sondern man hat das so ein bisschen mit Nagel und Bürste gemacht, so ungefähr. Aber wichtig ist, das war auch wichtig, diese Gesichtssituierung, damit sie überhaupt in die nächste Welt gehen konnten nach dem Tod. Aber das ist nochmal so als, als kleine ergänzende Information vom Material Museum oder das, was wir dort gesehen haben. Und dann war es auch schon langsam früher Nachmittag und dann ging es wieder runter ins Tal wir haben uns also mit dem Bus nach Bietern zurückgemacht. Da hatten wir leider nicht mehr so viel Zeit, aber wir sind trotzdem noch ein bisschen am Fluss spazieren gegangen. Was ist dir da so aufgefallen. Sehr lebendig, sehr abwechslungsreiche
0: Bepflanzung. Am Gleis ja auch trotzdem sehr so ein bisschen feiner, schick. Man hält das Gefühl, als wenn man so zu einem Sonntagsausflug quasi geht. Auch alles sehr großzügig. So, man fühlt sich also nicht irgendwie so eingeengt und man kommt hin und schon ist man wieder durch quasi. Also man hat das Gefühl, man kann wirklich lange laufen und viel entdecken. Ja, und dann aber auch gleichzeitig sehr farbenfroh, gerade die kleinen Boote zu mieten oder sowas, alles sehr bunt. Und bestimmt genau das Richtige für einen romantischen
1: Ausflug zu zweit. Genau, das romantische, der romantische Ausflug, das wird tatsächlich von vielen Leuten genutzt so. Abend oder am Wochenende. Und es gibt auch viele, viele Essensmöglichkeiten dort. Oder man kann eben auch einfach nur picknicken am, am Uferrand und so weiter. Was ich interessant finde, da war schon unser Vater eben, hat dort als Jugendlicher, war dort schwimmen. Und wir haben ja auch ein Foto kürzlich von unserem Großvater mit zwei unserer Onkels gefunden, das wir damit zu dem Fluss genommen haben. Oh, das Foto war von den 60er aus den 60er Jahren und man sah immer noch die gleiche Brücke auf dem Foto und eben die Brücke, die natürlich ein bisschen jetzt renoviert ist und wieder ein bisschen farbiger ist als früher. Und das finde ich halt selbst für mich persönlich halt eine nette Erinnerung oder nette Erfahrung. Ja. Dann habe ich den Abend abgeschlossen oder den Tag abgeschlossen mit einem Abendessen, Hotpot. Also kurz beschreiben und ja, wie bist du damit klargekommen? Ja, es war
0: sehr interessant, einfach also weil es so, kann man sagen, also so, so kommunikativ ist quasi. Man, man macht sich sein Essen quasi selber, obwohl es im Restaurant ist, miteinander quasi. Man kann halt eben austauschen, kann man hier das, mal das eine, mal das andere probieren. Wenn man merkt, irgendwie das eine schmeckt einem nicht ganz so gut, dann kann man das dem anderen geben, den es vielleicht besser schmeckt und dafür was anderes kriegen, was man besonders gerne mag und so. Und ja, man kann halt variieren, wenn man mal wieder ähm, mal das, die eine Zusammenstellung, mal die andere Zusammenstellung. Sofern man dann durch den ganzen Dampf, der um einen herum ist, noch was sehen kann. Also immer aufpassen, dass man die Hitze zuvor immer wieder reduziert, sonst sitzt man nur noch im Nebel. Und ansonsten ist es aber ja einfach ein Geschmackserlebnis, aber auch wirklich äh, so, das, so eine genießende Esskultur. Also man kann nicht halt einfach nur schnell das Fertige reinschlingen oder so, sondern äh, man nimmt das Essen wirklich wahr, weil man es halt eben für sich jeweils nochmal individuell frisch
1: zubereitet. Ja, und das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Und toll finde ich es dabei auch immer, es gibt auch Immer irgendeine vegetarische Auswahl, zum Beispiel, du kannst dir eben ein Gericht mit Fleisch, Schweinefleisch, äh, Ziegenfleisch oder Rindfleisch oder auch äh, Meeresfrüchte, aber es gibt auch immer einen oder zwei eben vegetarische Töpfe. Das finde ich eben auch immer sehr nett. Also gerade für mich als Vegetarier ist es halt eben super, dass es
0: in ähm, Taiwan halt an allen Ecken und kann im Prinzip irgendwelche vegetarischen oder veganen Angebote gibt, Variationen gibt. Im Prinzip von allem, was es mit Fleisch gibt, gibt es das dann halt eben auch vegetarisch. Und auch bei dem Hotpot dann eben mit vielen verschiedenen Sojaprodukten als Fleischersatz, die auch sehr abwechslungsreich sind. Also wir haben In Deutschland kriegt man zwar inzwischen auch überall Dofu, aber es schmeckt meistens alles gleich. Ja, fantasielos so, das muss man dann doch eher nochmal alles selber machen, während es in Taiwan halt wirklich, man ja, hat das Gefühl, unzählige Variationen gibt, in verschiedensten Konsistenzen und Geschmacksrichtungen und so, und das ja, macht es dann einfach nochmal zu einem ganz besonderen Geschmackserlebnis.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Dann war der Tag mit einem leckeren Essen eben zu Ende, wir waren eben gesättigt und müde aber dann frisch gestärkt für den nächsten Tag. Und am Vormittag habe ich euch erstmal nach Shinbei-Tor gebracht. Das ist eine alte Gegend, die schon die Japaner entdeckt haben und für sich entwickelt haben, um sich dort in den heißen Quellen, auch dort gibt es heiße Quellen, liegt ja nah am Yangshan. Und dort sieht man auch heute noch viele Spuren oder einige Spuren von dieser heißen Quellenkultur der Japaner. Und wir sind dort auch hingegangen, weil dort unsere Eltern früher mal, wenn sie in den 90er Jahren hier waren, dass einige andere Mal tatsächlich dort in einem Hotel übernachtet haben. Da haben wir das uns das nochmal angeguckt, die Gegend. Und welche Eindrücke hattest du da von dem Park und von den Überresten der heißen Quellen? Ja, also was einfach fantastisch war, als wir in, in, in
0: Mulan waren, war das Wasser halt sozusagen zu weit weg, um da jetzt mal kurz reinzugreifen oder so. Aber in Stimbeto, da konnte ich halt eben direkt runter ans Wasser gehen auch und mal die Hand reinhalten und meinte, ich hätte mich am liebsten gleich reingesetzt. Es war richtig Badewannenwarm warm quasi. Also hätte man richtig schön gemütlich erstmal ein Bad nehmen können und ganz klares Wasser gleichzeitig. Also das ist auch drumherum alles so ein bisschen... Ja, also die Luft hatte schon so ein bisschen leichten Schwefelwucht wahrgenommen, aber es war nicht unangenehm, sondern eher so doch ähm, so die Atemwege befreiend, hatte man das Gefühl quasi, auch durch die Luftfeuchtigkeit sicherlich. Also kann man mir gut vorstellen, dass es das so für einen Kuraufenthalt quasi genau das Richtige wäre. Mhm. Ähm, zum Entspannen auch so Wellness-Tag irgendwie. Ja, und der Park selber halt einfach auch sehr abwechslungsreich, so mit vielen verschiedenen Blüten, die gerade im Blühen waren. Und vielen Vögeln, natürlich, die Vögel scheinen man selbst, äh, obwohl Taipei halt eben so eine Millionenmetropole metropole ist, trotzdem an jeder Ecke irgendwie zu hören. Die scheinen sich Mühe zu geben, um halt gegen den Verkehr anzukommen, halt besonders laut zu zwitschern irgendwie. <lacht> da habe ich mich gefragt, ob das nicht irgendwie vom, vom Tonbad gerade kommt, aber man hat dann auch die Vögel tatsächlich gesehen, sie sind in echt da und ähm, ja machen sich bemerkbar. Und ja, es hat wirklich so ein bisschen was von ähm, Paradies irgendwie so, so ein kleines Rückzugsrefugium in einer Großstadt. Ähm, so wirkten auch die Leute, die dort so durch die Parks schlenderten irgendwie so. Man, man atmet man einmal durch und ist erholt,
1: ja, obwohl man eigentlich gerade vielleicht auf dem Weg zur Arbeit ist oder so. Ja. <lacht> Noch ein kurzer Tipp für Geschichtsinteressierte. Neben der Shinbeito MRT-Station gibt es seit einiger Zeit einen alten Bahnhof. Den hat man dorthin geschafft. Das ist noch ein alter Holzbahnhof aus der japanischen Zeit. Und den hat man inzwischen, der sollte irgendwo abgerissen werden, und den hat man dann aber restauriert und daneben die MRT-Station gebaut. Und das ist auch ein ganz netter Anblick und man hat dort eben auch oben um das Ganze so ein bisschen, um dem Ganzen eben einen Kontext zu geben, auch noch ein paar alte Gleise dorthin gebaut und einen alten Zug. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Mike Huang über seinen ersten Besuch seit 40 Jahren in Taiwan. Im zweiten Teil geht es unter anderem weiter damit, wie ich meinen Bruder und meine Mutter das erste Mal allein durch die Stadt Taipei ziehen lasse. Bis dahin verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilong Huang.
2: Das war's von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 14. März. Das Gehörte finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Tschüss und bis zum
0: nächsten Mal.